0: Wrzuć na luz podcast motoryzacyjny zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek Dzień dobry, dobry wieczór. W końcu nie wiadomo, kiedy to pójdzie. 133. odcinek podcastu Wrzuć na Luz. Dzisiaj, jakby ktoś miał wątpliwości, jednak ciągle w tym samym składzie.
1: No właśnie chyba nie, bo przede mną Barry White i z tym tubalnym, basowym głosem.
0: Dzisiaj będę Barry White'em, rzeczywiście, ale... mam nadzieję, że tydzień będę znowu sobą. Cóż... infekcja gardła nie wybiera. No to, panie kochany, yy, zacznijmy, bo żebym nie musiał Cię znowu poganiać, nie traćmy czasu. Dzisiaj... Między innymi o... No
1: właśnie. O Suzuki na przykład. Pamiętasz, że taka marka w ogóle jeszcze istnieje? Pamiętam, ostatnio
0: mówiliśmy o Hayabuzie, więc Suzuki mamy na y, odświeżone, można powiedzieć,
1: całkiem. No właśnie, ale istnieje także ta i marka. I o Toyota mówiliśmy
0: w, w połączeniu z Suzuki.
1: No właśnie, a, czyli a, to bardziej bardziej Toyota. A dzisiaj będzie czysto o Suzuki, więc powiemy co nowego w Suzuki, bo wbrew pozorom ta marka cały czas y, ma się dobrze i się rozwija. Powiemy również oczywiście trochę o podatkach, o tym co, na co mogą liczyć kierowcy w nadchodzących latach. I młodzi kierowcy, bo o tym też powiemy, czyli jakie zachęty, obietnice przedwyborcze zostały złożone młodym kierowcom, jakbym był młodym kierowcą, a wiemy, że ty już nie możesz być najlepszym młodym kierowcą. Mogę być, mogę. Nie możesz być, bo masz punkty karne, ha, ha, ha. ale mogę sobie je zredukować. Możesz i o tym też mówiliśmy, to jakbym był na miejscu młodych kierowców, to bym naprawdę wszystkich trzymał za język i później egzekwował te obietnice. Tajemniczo?
0: No, w, w, nie wiem, czy się zgodzę z tym do końca, ale zobaczymy. W kąciku historycznym dzisiaj o Subaru Forester będzie również o kłopotach z CarPlayem. Yy, Samochodowo. Land Cruiser, Land Cruiser i Baby Land Cruiser. Baby Land Cruiser no
1: tajemniczo brzmi, a zapowiada się coś naprawdę fajnego. Powiemy o nowych cenach odświeżonego Peugeota 208. Myślałem o nowych cenach benzyny. Nie, bo one są stare. Do 15, Niski, grudnia. Do 15 grudnia. Nie, października.
0: A przepraszam, oczywiście, października. Jeżeli. A tutaj opozycja już wygra, tylko to to dodam jedną do rzecz.
1: Pracujesz w nie może? Ja? No, nie. A, czy nie dostałeś yy, dodatku Bony, świątecznego wypłacanego na początku października. Po nie. 6 tysięcy rzekomo każdy pracownik dostał. Tak? Pod choinkę. Czyli gwiazda jest 15 października. No. No, więc powiemy o cenach nowego Peugeota 508 i zapytamy u źródła, zapytamy u źródła, co tam z Seatem i czy faktycznie plotki, które mówią, że Seat już w zasadzie przestaje istnieć są prawdziwe, czy może jednak ktoś ma na ten temat inne zdanie?
0: Swoje trzy grosze dorzucą Gamonie, to będzie rzecz jasna odcinek o motocyklach, bo przecież pogoda ciągle taka we wtorek w Legnicy któregoś tam wiesz, już października było 29,9%. 27
1: wczoraj w Poznaniu było.
0: Rekordowe.
1: Ale będziemy za to płacić. Będziemy za, to płacić. będziemy za to płacić. Dokładnie.
0: To zacznijmy w takim razie od końca.
1: No to ruszamy.
0: Co z tym Seatem? No bo szef wszystkich szefów mówi, że Seat musi się zwijać i będzie się zwijał. A co, w Polsce jeszcze nie, do, nie dotarło
1: do centrali? W Polsce, w Polsce się nie zwija i to była śmieszna sytuacja, bo na drugi dzień po słowach Tomasa Schaeffera, czyli prezesa Volkswagena, który właśnie ogłosił, że w zasadzie no, ten Seat to już nowych modeli nie będzie miał. Polski oddział Seata wydał oświadczenie, że jak to, jak to, jak to, to nie tak, to trochę przekręcone, trochę niezrozumiałe słowa i wcale Seat nie będzie już tylko i wyłącznie produkować urządzeń elektrycznych, mobilnego przemieszczania się, tudzież urządzeń, które mają służyć po prostu do przemieszczania się ale nie mają być to samochody i hulajnogi. No i takie oświadczenie wydał polski oddział Seata. Ja zapytałem w takim razie szefową polskiego oddziału Seata, Darię Zielaskiewicz. Co Seat w Polsce na ten temat? I dowiedziałem się, że plany są. Są plany faceliftingów, są plany w zasadzie nowych wersji.
0: Jak oni to w oderwaniu od centrali zamierzają zrobić?
1: Nie wiem, może mają na to jakiś Młody. chytry plan. Chociaż wiesz jak to jest, jak prezesi czasami coś tam chlapną, to to nie jest tak, że to się zadzieje od razu. I rozbierając te wszystkie informacje i szefa Volkswagena i polskiego oddziału Seata i Kupry, no to nie jest tajemnicą, że, i tutaj trzymałbym się faktów, że Seat sprzedaje zdecydowanie mniej samochodów niż Kupra. Kupra stała się marką sexy, taką marką budzącą emocje, marką, która... Buduje samochody, które fajnie wyglądają, więc ta sprzedaż Kupry idzie. Kupra też będzie będzie marką, która będzie stawiała na elektryfikację. Na razie mamy tylko model Born, a wiadomo, że w Seacie jakby tych modeli jest nieco, nie tyle może mniej, co one są zdecydowanie starsze. Bo ja sobie policzyłem i tam chyba najświeższy model jest z 2020 roku. A mamy oczywiście Leona, mamy Ibizę yy, i jeszcze kilka innych marek, modeli większych. Więc to wszystko skłania nas do takich refleksji, że po prostu Seat będzie powolutku wyciszany. Nie będzie szykowanych nowych w, yy, modeli, nowych generacji. Nikt już nad tym się nie skupia. Po prostu wszystkie siły zostały rzucone na kuprę. I no. pytanie jest takie...
0: Co Panie na to co na to pani prezes. No właśnie.
1: No, no właśnie, no właśnie innymi słowy, zasadniczo potwierdza to wszystko, więc poczekamy, pożyjemy, Seat będzie się jeszcze sprzedawał, ale będą to cały czas te stare no, modele, które są obecne, nowych, no zobaczymy, czy będą. Jakieś tam zapowiedzi są, jakieś tam modernizacje są zapowiedziane, ale zobacz, co się stało. Na przykład z Volkswagenem, wszyscy mówią, że to jest nowy pasat B9, który niedawno y, był prezentowany. No i można by powiedzieć, super, nowy Passat. Tylko, że ten nowy Passat jest tak naprawdę no, mocno odświeżony starym PASATem. Co więcej, on będzie produkowany do czasu, do kiedy będzie mógł być sprzedawany samochód z silnikiem spalinowym, pewnie. Będzie tam diesel, napchano nowych technologii. No więc to nie jest takie stricte nowe auto. Zresztą PASAT został przeniesiony, produkcja Passata, tam, gdzie produkowany jest super i super. I śmiem twierdzić, że to super jest zdecydowanie bardziej... Nowocześniejszy od Passata. Mhm. Tak płynnie przeszedłem z Seata przez Kuprę do Volkswagena i do Skody.
0: A coś masz do powiedzenia na temat Volkswagena i do Skody? Ja cię tak dzisiaj yy, mnie będę tak. Tak, dopuszczam cię do głosu, bo.
1: No co mogę powiedzieć o pasacie B9, no jest, jest z nieśmiertelnym silnikiem diesla, jest tylko w wersji kombi, jest to duży, wygodny samochód, ale mówię, no tam żadnej rewolucji nie ma. Volkswagen oczywiście twierdzi, że to jest mocno zmieniony samochód i tam są na pokładzie nowe technologie i tak dalej, ale... Musimy być szczerzy i uczciwi i otwarcie powiedzieć, że no to jest po prostu mocna modyfikacja, kolejna modyfikacja tego, co już jest na rynku. A przecież mówiło się już, że Passat w ogóle zniknie. No więc taka jest trochę polityka wszystkich firm, że póki można jeszcze produkować samochody spalinowe, to te samochody spalinowe będą produkowane, bo łącząc trochę kropki wiemy, że Volkswagen ma problemy w swoich fabrykach i ta to wstrzymanie produkcji, o którym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, no to to jest trochę połączone z tym, że ta podaż samochodów, popyt na samochody elektryczne nie jest takie, jakie by sobie Volkswagen i inni producenci życzyli. No więc jakoś gdzieś tutaj trzeba tę lukę wypełniać. No i wypełnia się nią samochodami spalinowymi. A co? Czy zostało to poruszone na kongresie
0: mobilności? Nowej mobilności w Łodzi? Ten problem Volkswagena który polega na tym, że no nie ma tak dużo chętnych na, na wyprodukowane samochody elektryczne?
1: Mój drogi, na kongresie nowej mobilności nie było żadnych problemów, nie ma żadnych problemów. Ludzie są zadowoleni z samochodów elektrycznych, wszyscy je chętnie kupują, wszyscy są zachwyceni. Są badania, które mówią, że no, jeśli ktoś raz wsiądzie do samochodu elektrycznego, to już z niego nie wysiada, bo są takie fajne. Ale, ale, ale na przykład z drugiej strony dotarłem do informacji... Yy, czy badań, że to są tacy,
0: co wysiadają?
1: Nie, do badań przeprowadzonych i teraz niestety nie pamiętam, kto te badania przeprowadził, czy to był ADAC czy jakaś inna organizacja, która właśnie zmierzyła i zbadała, czy Niemcy są zadowoleni z samochodów elektrycznych. I okazuje się, że nie za bardzo. A dlaczego? No właśnie dlatego, że ta infrastruktura nie jest jeszcze gotowa na tyle samochodów elektrycznych. No więc jeśli w Niemczech jest taki problem, no to wyobraźmy sobie, jak z jakimi problemami, z jakimi wyzwaniami my musimy tutaj się mierzyć. Czyli to jest trochę tak, że czy my jesteśmy gotowi na samochody elektryczne, czy nie, no infrastruktura na pewno nie jest gotowa. Jeśli nie ma stacji benzynowych, wyobraźmy sobie samochody spalinowe bez stacji benzynowych, to też byśmy byli z nich niezadowoleni. W dużym uproszczeniu można by było to do tego sprowadzić.
0: No niezadowolony będziesz po 15 października. Dlatego
1: zatankowałem wszystko, co mogłem. A nie mam 1000-litrowej beczki, jak rolnicy, więc zatankowałem do takich. 5-litrowych, no jednego takiego 5-litrowego, 10, 10 10-litrowego zbiorniczka. Ministrowie niektórzy też tankują, wiesz? Mówią, że nie ma w ogóle problemu, że nie zabraknie paliwa, że w ogóle cena jest taka, jaka jest i nie ma się co obawiać podwyżek. Nie, nie a tam z bagażniku... Ten, a naj, najbardziej rozwaliła mnie jedna chyba posłanka, bo chyba nie ministerka, która powiedziała, że na stacji paliwo jest, hot-dogi są, kawa również, a w tle instrybutor. Na którym było nabite 4000 zł za paliwo. Ciekawe, w co to zatankowała.
0: Hmm. instrybutor to bardziej mi do prezesa pasuje. Że...
1: No instrybutor z awarią był później, jak już wjechała.
0: Instry... Tak, ale spodziewajmy się, że jeżeli na przykład opozycja wygra wybory, to 16 października pan Daniel Obajtek zrobi psikusa i benzina będzie po 7.
1: Ale. 7.20 już powinna być dzisiaj. Tak, ale
0: nie myślcie, że jak opozycja nie wygra wyborów, to cena pozostanie. Nie.
1: No właśnie, bo to jest tak, że nikt nie powie i że nie cieszy się z tego, że benzyna jest po 5,99, tak samo jak nikt nie powie, że nie cieszy się z 27 stopni w październiku. Tylko rachunek za to będzie niestety słony i to myślę, że szybciej niż nam się wydaje. Co ciekawego w świecie bo To,
0: to teraz słuchaj, odpocznijmy i jeżeli ja Cię zapytam, marka samochodu, która zupełnie z samochodami elektrycznymi ci się nie kojarzy, to w pierwszej kolejności co przyjdzie do głowy? No ja. nie mam pojęcia, no, co ci przychodzi pierwsze do głowy?
1: Żałeko. No. A Subaru? Subaru, tak była taka marka kiedyś, Aj. fajna była.
0: Wiecie, czyli, czyli też może coś robią, ale jakoś nie.
1: To, to jest marka obok Suzuki Na S też, to też oni mają.
0: Żebiemy, ale jakoś rewolucji w elektromobilności i Subaru jakoś nie, nie kojarzymy. Toyota, o coś, prawda? G Kombinują, ale zostawmy to. Przenieśmy się w czasy, kiedy nikt nie myślał jeszcze o elektrycznych Subaru.
1: A... a Subaru znaczyło tyle, co Subaru.
0: No, Antek Grudniewski
2: w naszym kąciku. To się naprawdę wydarzyło w świecie motoryzacji. Ostatnio sporo było motoryzacji za naszej zachodniej granicy. Audi, Mercedes, no bestie na kołach, które wabią nie tylko wyglądem, ale również mocą. Tyle, że dla niektórych niemiecka motoryzacja to nuda. Praca wykonana od linijki, na której nie widać żadnego, choćby najmniejszego uszczerbku. I nie chodzi o błędy, ale brak fantazji i finezji, no tak twierdzą niektórzy, ja się z nimi nie zgadzam. Ale szukając samochodów innych, oryginalnych, wyróżniających się, chyba najczęściej zerkamy w stronę Japonii. Wyspy, z której pochodzą zarówno genialne miejskie hybrydy, super samochody, jak i auta piekielnie praktyczne, ale również wszechstronne. I o takim dzisiaj Wam opowiem. Subaru, Subaru Forester, to ono będzie zajmowało naszą wyobraźnię. Model, który zadebiutował w 1997 roku, poprzedzony konceptem, który zaprezentowano dwa lata wcześniej. Pomysł na podwyższone i uterenowione kombi zyskał uznanie, w związku z czym marka postanowiła zakasać rękawy. I teraz pewnie prymusi krzyczą z ostatniej ławki... Plując przez zęby. Uterenowionym kombi od Subaru był Outback. Tak, kawa nie wyklucza herbaty, drodzy Państwo, bo Forestera, no trudno nazwać suwem. Jest on gdzieś na pograniczu kombi i crossovera. Plan był prosty. Robimy bardziej uniwersalną imprezę. No, nie musieli już kombinować ani z silnikiem, ani z napędem na cztery koła. To wszystko mieli. Wystarczyło tylko nadać mu trochę. Pewnie zastanawiacie się, czy mieli wtedy jakąkolwiek konkurencję w tym segmencie. No, jakąś mieli, bo przypomnę, że Volvo już rok wcześniej zaprezentowało V70 Cross Country i Volvo, przynajmniej na początku, na pewno wygrywało w konkursie piękności. No, pierwszy Forester był po prostu brzydki, toporny. Miało się ochotę podejść do niego z packą na muchy. Dopiero w roku 2000 chłopaczyna przeszedł facelifting, po którym trochę mniej wstyd było wyjechać z bagien na miasto. Pod maskę pierwszej generacji trafił tylko jeden silnik. Dwulitrowy bokser. W trzech wersjach, z czego najmocniejsza była oczywiście uturbiona i generowała moc na poziomie 170 koni. Auto trochę jak pokemony. Bardzo szybko zyskało wielu adoratorów. Powiedziałbym wręcz, że wyznawców, którzy poszliby za nim w ogień. Bo nawet w tej brzydocie był wyjątkowy. Dlatego kiedy marka wypuściła na rynek w 2002 roku drugą generację Forestera, Świat oszalał. Auto zyskało współczesny, ale w żadnym wypadku nieprzekombinowany wygląd. Stało się takie męskie, niczym upocony drwol. Chciałeś do niego wsiąść, być widzianym za jego kierownicą, bo jak gdyby od razu miałeś więcej w bicepsie. Niesamowite. Druga generacja otrzymała również czterostopniowy automat ze sprzęgłem wielopłytkowym i mechanizm różnicowy. Bajka. To jeden z tych automatów, który nigdy nie należał do najszybszych, ale frajda z obcowania z nim była jest nieprawdopodobna. Całość została doceniona na tyle, że auto 3 lata z rzędu zdobywało nagrody w kategorii najlepszy... SUV. No, gdzieś go musieli zakwalifikować. Ale mniejsza o to. Mój emocjonalny i przedługi monolog wynika z jednej rzeczy. Spędziłem za kierownicą drugiej generacji Forrestera naprawdę sporo czasu, włącznie z sytuacjami hardkorowymi, jak wyciąganie ciągnika z błota, holowanie pikapa czy transport drewna. I w każdej z nich odnalazł się bezbłędnie, a później grzecznie wracał pod dom dając rodzinie wygodę i niebywały komfort. Takie było Subaru Forester.
0: Swoją drogą to trochę się dziwię, bo y, Forester był fajnym samochodem, jest fajnym samochodem, bo przecież mnóstwo ich jeszcze jeździ.
1: Ale te teraz, które jeżdżą, te nowe nie są tak fajne jak te stare, mm. ale tych starych też bardzo dużo jeździ mm -hmm. i wbrew pozorom one są coraz chętniej ściągane ze Stanów Zjednoczonych, tylko strasznie tam rdzewieją te samochody, więc silnik to jest no, nie do znarcia jednostka, jeśli o nią dbamy, no ale po prostu, żeby to się kupy trzymało tylko. A no. swoją drogą ja mam jedną no, uwagę, no, no, no. bo tak jak przysłuchuję się tym wspomnieniom w zasadzie Antka... Bo o
0: imprezie już było, prawda?
1: Tak, a Antek wiadomo, że jest od nas zaledwie ciut młodszy to dla niego to są pewnego rodzaju odkrycia a my czasami te samochody pamiętamy to jest
0: niesamowite. No niestety częściej niż rzadziej. I on tak
1: tylko tutaj może trochę popatrzeć w internecie na obrazkach, a my możemy powiedzieć i powspominać, a jeździliśmy, a siedzieliśmy, a słyszeliśmy, a czuliśmy. No właśnie, ale skoro o Subaru było, to może teraz o Suzuki powiedzmy, bo Bardzo to jest marka, która również... I to trzeba też sobie jasno powiedzieć, że my patrzymy za każdym razem z perspektywy polskiego podwórka, a ja namawiam wszystkich do tego, żeby poszerzyć trochę horyzonty i popatrzeć na te motoryzację. Yy, tak z innej perspektywy i niekoniecznie coś, co u nas się słabo sprzedaje, to na świecie e, również musi się borykać z problemami, więc takie Subaru świetnie się sprzedaje globalnie, Suzuki też świetnie się sprzedaje. Na Suzuki cała Azja się trzyma. No właśnie, no i właśnie Suzuki, które u nas e, no miało swój okres świetności, Swift, pamiętasz taki model, hmm. za sprawą jednego serialu, taki czerwony samochodzik jeździł. Tak? Tak. A to tego nie kojarzę. No dawno temu jeździła Magda w takim serialu z... Mm -hmm. on i ona... Matko. Taki był serial. Napiszcie jak przyjdzie wam do głowy tytuł, bo ja jestem dobry w te klocki, ale mam pamięć dobrą, ale krótką. Więc tam był czerwony Swift, później Swift doczekał się nawet wersji takiej sportowej. Już pamiętasz ten serial? Nie. No, to sobie zaraz przypomnisz. Teraz Swift będzie w nowej odsłonie. I jakoś tak się porobiło, że ten Swift, który był takim małym, zgrabnym samochodem, cały czas takim małym, zgrabnym samochodem będzie. I kolejna generacja, która się ma pojawić, to jest dobra wiadomość, nie będzie żadną Toyotą bo wiadomo, że ta współpraca jest i czasami y, mogłoby się okazać, że na przykład nowy Swift będzie Toyotą Aigo, a tutaj nie, okazuje się, że nie. Y, no co, na pewno będzie to samochód, który będzie miał napęd hybrydowy, jeśli, jeśli do nas trafi, bo na elektryka raczej nie ma co y, liczyć. Cały czas zostanie malutki. Suzuki na razie nie zdradza tak naprawdę, co będzie pod maską tego samochodu, ale wiadomo, że będzie to jakaś tam miękka hybryda, nie taka typowa hybryda. W przyszłym roku auto pojawi się w sprzedaży. No i wtedy tak naprawdę dowiemy się więcej. Być może w tym roku jeszcze będą jakieś szczegóły, jeśli chodzi o napęd, jeśli chodzi o, o szczegóły wnętrza, bo na razie wiadomo, że samochód ma być w podobnych rozmiarach ma być jeszcze bardziej zabawkowo narysowany, bo pierwsze szkice są takie, że ten grill będzie znacznie mniejszy. No taka uśmiechnięta buzia, uśmiechnięte auto, małe, które u nas w zasadzie nie będzie się sprzedawać.
0: Jak jesteś motocyklistą, to uśmiechać się podczas jazdy motocyklem jest czasami niebezpiecznie, bo można stracić zęby. Ale zobaczymy co na to gamonie. Bo Gamonie, korzystając z pogody,
1: szaleją na motocyklach, oczywiście bezpiecznie. A powiem Ci szczerze, że nie zrozumiałem, jak Ty przeszedłeś z Suzuki do Gamoni. No ale niech Ci będzie. Jakiś skrót myślowy tutaj chyba nastąpi. No
0: po prostu nie nadążasz. Tak, to, to, to widzę, to czuję, godzę się z tym, pogodziłem się z tym już dawno. A zatem kilka minut o motocyklach. Lewa w górę o motocyklach nie tylko dla motocyklistów. Parę dni temu miała miejsce
3: premiera motocykla, modelu, który jest
4: swoistą religią. Legendą, legend. BMW R1300 GS. GS, czyli
3: rozwinięcie skrótu to?
4: Gelände und Strasse.
3: To był pomysł już w latach 70 BMW na ten motocykl, czyli motocykl terenowy, który też jeździ po drodze, czyli trochę jakby wpisujący się w nasze poszukiwania tegoroczne motocykla, ale ten GS urósł do absolutnie osobnej kategorii, osobnego wydarzenia,
4: że tak powiem. Tak jest. W tamtych czasach, jak BMW myślało o tym, wprowadziło R80 GS, to był motocykl, który no, był zupełnie czymś nowym, czyli w Gelendę, czyli możesz wjechać w teren i sztrase, czyli możesz jechać po asfaltach normalnie.
3: Ale trzeba zauważyć, że BMW wprowadziło ten motocykl w momencie, kiedy tak naprawdę motocykle zaczęły się kategoryzować, bo kiedyś jeszcze wcześniej, jeszcze w dawniejszych czasach to jeden motocykl był do wszystkiego i do wygrania rajdu i do później całego tygodniowego dojeżdżania do pracy a kiedy przyszły wakacje Do wyjazdu całą rodziną też na wakacje po doczepieniu wózka bocznego te motocykle oczywiście ewolu, ewoluowały i, i one troszeczkę się wyspecjalizowały a ten... Gelande und Sport był takim jakby pierwszym spojrzeniem na nieco bardziej offroadową stronę no motocykla. Tak,
4: no, to też potem miało miejsce, w sporcie, że był na tych bokserach, bo GS to silnik w układzie bokser dwucylindrowy. Cały czas tylko zwiększa się pojemność i moc i wszystko idzie ku nowszemu. Idzie
3: ku nowszemu także, jeśli chodzi o stylistykę, bo ten najnowszy no jest, którego pokazano, budzi kontrowersję. mało kto przechodzi koło niego obojętnie. Ja jestem wyjątkiem, bo mnie nikt ziębi, nie grzeje ten motocykl, bo jest absolutnie nadal poza kręgiem moich zainteresowań, ale warto go odnotować.
4: Znowu no, myślę, że jest to największa premiera tego, tego roku. roku. Zdecydowanie. No, Giesów BMW sprzedało już ponad milion sztuk, więc to też pokazuje, jaki to, to jest, To nie jest motocykl, do... który
3: można pominąć. Natomiast... Kiedy pojawiły się pierwsze GS-y z asymetrycznymi lampami, dokładnie taki sam lament podnosił się trzem i wobec, jak można mieć motocykl, który ma niesymetryczne lampy i to dziwnie wygląda, przymrużone oko. No to prawda, piękny, dzisiaj
4: ten krzyżyk, a bo teraz te jest światła...
3: Krzyżyk. Teraz mamy światła... W... No tak, ale
4: są to światła projekcyjne, te światła mają te, te, ten, one wyglądają jak krzyżyk, ale tam jest jakby wszystko, jest doświetlanie zakrętów, są krótkie, długie. No. Z daleka to... wygląda, jakby świecił się X. Tak, dokładnie, taki Xik. X. No jest to charakterystyczne. Jest... Na pewno nie da się powiedzieć, że jest to nie. Nijakie... Ale umówmy się,
3: jest to BMW i na 98% będzie to działać i będzie to działało dobrze. No to trzeba przyznać. No,
4: dużo zmian. Aluminiowa rama, oczywiście większa moc, 145 koni, większa masa i zdecydowanie niższa masa. Też jakby przesunięte te masy cały czas jak gdyby w dół. Ja myślę, że ten motocykl z wyglądu nie zrobił nic wielkiego. Okej, okay, elektrycznie regulowana szyba może Ale być. mówmy się, i tak się sprzeda.
3: Nawet to ci, na którzy dzisiaj na niego psioczą i powiedzą nie, absolutnie GS się skończył. Ile razy to już słyszeliśmy. I tak, za, jeżeli nie za pół roku, to za półtora pójdą, zapłacą BMC za to, żeby mieć tego GS-a, bo ten GS po prostu jest motocyklem, od którego niektórzy się absolutnie uzależnili.
4: To prawda, ale pytanie, czy BMW będzie dalej jakby tą legendę rozwijać, czy ona będzie przygasać, bo trzeba pamiętać o tym, że... Mamy A dlaczego du ma przygasać? Że, bo, bo Ducati Multistrada ma 170 koni, 160 ma KTM, który już od roku ma radary, do aktywnego tempomatu i do wykrywania zdarzenia przed tobą. Rafał Bębu dopiero to wprowadziło no, teraz, tak?
3: Tak, ale Rafał, umówmy się. Rozmawialiśmy też z dealerami i, i doskonale wiemy, że ludzie przychodzą kupować GS-y. To jest po prostu znacznie też... statusu społecznego, kiedyś imponowało się innymi rzeczami, a dzisiaj imponuje się yy, sąsiadom, że ma się nowego GS-a w garażu.
4: To prawda, ale nie zarzucisz, że te motocykl dobrze jeżdżą. A i... oczywiście, że tak.
3: Jest bardzo dobrze jeżdżący motocykl, nigdy go nie kupię. Dlatego.
4: Dokładnie, ale wydaje mi się, że ten nowy GS 1300 właśnie pokaże się od najlepszej strony w momencie, kiedy na niego siądziemy. Też tak myślę, nie mogę się doczekać Będziemy pierwszych jazd.
3: Będziemy to sprawdzić. Do zobaczenia.
1: Magda M. Magda M, dokładnie tak. I tam był czerwony Swift. A, widzisz. A, widzisz. I wtedy wszyscy rzucili się na salon, do salonów Suzuki. I po takiego czerwonego Swiftciaka I bardzo fajne auto to było. Tylko, że ono było wtedy fajne, a dzisiaj jest takie same, mimo kolejnej generacji i dlatego nie jest już takie fajne.
0: No, auto jest takie same, a Magda M już nie.
1: Zniknęła. No nie, tak? No jakoś nie widać jej. Może to i dobrze.
0: Dobra, to yy, skoro...
1: Kolejny maluch? Właśnie. 208. 208. 208. No właśnie. 208 przeszło facelifting, facelifting, który jest delikatnym faceliftingiem, ale chciałbym zwrócić na jedną rzecz uwagę i proszę, żeby teraz podgłośnili naszego, nasz podcast Ludzie w Pełzocie, ale we Francji. Na Boga, niech zmienią wnętrze tego samochodu i będzie wszystko fajne, bo we, z zewnątrz ten samochód wygląda rewelacyjnie. Mam wrażenie, że nowy grill jest jeszcze bardziej agresywny. Te trzy. Ślady po pazurach na bokach tego samochodu wreszcie są takie idealnie wkomponowane i wyglądają, jak ty to zawsze mówisz, jedność jeźdźca z maszyną. To teraz jest jedność świateł z przednimi zderzakami. Jim by Jim by w wydaniu francuskim, ale jednak tam z tym lwem, więc to wszystko naprawdę wygląda bardzo dobrze. A co ze środkiem nie tak? No nie, no ten kokpit taki jakiś tam wiesz, 3D, to, to proszę naprawdę nie, bo to nie, nie, no nie, no nie, nie... Chodzi ci o sam wyświetlacz? Sam Czy wyświetlacz.
0: Czy to funkcjonowało już w innych samochodach? No i, i...
1: i poproszę wszędzie tam wyrzucić to. Wyrzucić. Nie, czu, czu, czu. Nie, nie, wyrzucić. Nie, nie. Się bardziej nie obszerne wnętrze. Sprawić by w tym samochodzie było przyjemniej. A
0: to co to osiem, Jak to się ma do wyświetlacza? Co ma wnętrze do wyświetlacza? No.
1: Wyświetlacz 3D, 3D kokpit, takie coś wymyślili Francuzi i iCockpit i poproszę tego nie stosować. Aj tam.
0: Nie przejmujcie się, nie przejmujcie się, można i nawet jest fajne.
1: No, nie będzie diesla po faceliftingu, więc yy, zmiany takie, bym powiedział, kosmetyczne, yy, no ale dobrze, nowa cena, troszkę droższa auto. No, no, a co wiadomo. się spodziewałeś,
0: że tańsza?
5: No, no, właśnie, będzie? No,
1: no. Koniec? Koniec, bo tutaj jest wiesz, tylko facelifting, tylko facelifting. To mówiłeś o maluchach. No, no a właśnie. Ja, no, a, co? a Land Cruiser? No a, właśnie. No, to, no, a czy ja mówiłem tutaj Tobie i opowiadałem naszym słuchaczom o Baby yy, G-Klasie? Opowiadałem, tak. prawda? No właśnie i wydaje mi się, że to jest takie trochę jakieś spróba sp dotarcia do zupełnie nowych klientów, trochę może klientów, którzy nie chcę powiedzieć, że mają mniej zasobny portfel. Od bo to auto...
0: 133 odcinków o tym mówię, no. że te Landary suwowate powinni również zrobić trochę mniejsze, bo nie wszyscy chcą takim słoniem jeździć. mówiłeś
1: to w pierwszym odcinku?
0: Mówiłem może w drugim.
1: A, no to sprawdza, bo ja, mi się wydaje, że w zerówce mówiłeś to, nie? No tak, no to patrz, posłuchali nas w Mercedesie, posłuchali nas w Toyocie i faktycznie robi się moda na małe samochody terenowe. Bo to nie jest już crossover i SUV, no bo Land Cruiser czy G-Klasa to są takie pełnoprawne samochody terenowe, chociaż ha, jeszcze Land Cruisera to w terenie można zobaczyć, ale G-Klasę w terenie to już dzisiaj rzadziej, bo większość produkcji to są na przykład Brabusy albo AMG. No ale zostawmy to. Faktycznie, Toyota planuje i planowała od jakiegoś czasu stworzenie małego samochodu terenowego, już trzymajmy się tej nomenklatury, ale zdecydowanie mniejszego niż Land Cruiser, bym powiedział, no to... Może to jest trochę większe od Suzuki Jimnego, w takiego malucha naprawdę, który też jest dzielny w terenie.
0: To tak, znacznie mniejszy w takim razie.
1: Znacznie, znacznie. To nie będzie ma, hmm. to, nie, to nie będzie rozmiar mniejsze auto, hmm. tylko to będzie gdzieś zakrywające segment B. Yy, więc yy, ten samochód ma być w przyszłym roku. Oczywiście nazwa Baby Land Cruiser to nie jest oficjalna nazwa i ten samochód nie będzie małym Land Cruiserem, yy, ale no z, z racji stylistyki takiej dość kanciastej, chociaż te pierwsze szkice to zawsze są takie, które mają wzbudzić zachwyt i są trochę takim sądowaniem rynku, ale biorąc pod uwagę to, co stało się z dużym landkurzerem, który jest naprawdę bardzo kanciasty, bardzo przerysowany, bardzo kreskówkowy, to mam wrażenie, że w tą stronę pójdzie design tego małego samochodu i on nie będzie aż tak mały jak Jimny, ale będzie gdzieś, no myślę, w wielkości... Myślę, że będzie mniejszy niż CHR, to będzie gdzieś takie auto, chociaż z tymi kształtami, no to może być różnie, bo przecież to jest tak, że ten samochód z zewnątrz może być trochę taki bardziej fikuśny, a w środku będzie przez to nieco mniej miejsca. Ważne, że tak jak G-klasa poszybowała sceną gdzieś w ogóle w jakiś kosmos i Land Cruiser trochę też jest nieosiągalny dla przeciętnego kierowcy, no to właśnie te samochody mają być bardziej osiągalne. A warto chyba pamiętać w tej całej historii, że Toyota przecież w Stanach Zjednoczonych miała model FJ Cruisera, który, no który też był takim pojazdem marsjańskim, jak to niektórzy mówili. Wyglądał ten samochód bardzo zabawkowo. A Ale on to był, był z większych. No ale mniejszy niż Land Cruiser, wiesz, na, na rynku amerykańskim był jednak trochę mniejszym samochodem, a to będzie jeszcze mniejszy samochód, więc wiesz, zobaczymy, no Highlander też jest wielki, jak na możliwości europejskie, no a tutaj potrzeba jednak mniejszego samochodu.
0: To teraz zupełnie spokojnie możemy się oddać w ręce Tomka, który opowie nam o problemach, bo nie wszystko w motoryzacji jest takie świetne.
5: Okurowski o technologii. Bezprzewodowa łączność w samochodzie. No wydawałoby się, że no, naprawdę nic lepszego nie wymyślono, jeżeli chodzi o połączenie telefonu ze sprzętem multimedialnym w samochodzie. Po pierwsze po to, żeby przede wszystkim korzystać w bezpieczny sposób z podstawowych funkcji telefonu, jakimi jest możliwość prowadzenia rozmów. Śmieję się, dlatego, że mam wrażenie, że część osób, może inaczej część kierowców, zapomniała o tym, że to jest kluczowa funkcja telefonu. Albo inaczej, podstawowa funkcja w telefonie. Ale tym razem nie będzie historii o tym, jak to bezpiecznie można korzystać z telefonu i pouczenia, i straszenia jednocześnie, co nam grozi za to, że nie zastosujemy się do obecnie obowiązujących przepisów. No i co nam grozi też, jeżeli chodzi o taryfikator? Opowiem o czymś zupełnie innym, a mianowicie o bezprzewodowej łączności, ale z wykorzystaniem tak zwanego trybu samochodowego w Apple czy w Androidzie, czyli po prostu CarPlay i Android Auto. Jedno i drugie może już działać bezprzewodowo. Oczywiście to jest ściśle uzależnione po pierwsze od telefonu, po drugie od oprogramowania, jakie jest zainstalowane w tym telefonie a po trzecie przede wszystkim od systemu multimedialnego w samochodzie, bo nie wszystkie są jeszcze na taką bezprzewodową komunikację gotowe. Z pozoru wydawałoby się, że jest to rozwiązanie no, idealne jesteśmy wreszcie wolni od kabli kładziemy sobie telefon na ładowarce indukcyjnej, więc w trakcie bezprzewodowej komunikacji mamy pewność, że ta bateria w telefonie zostanie doładowana. Przy okazji też oszczędzamy port USB, czy w aucie, czy w, w telefonie, bo nie jest tajemnicą, że częste wkładanie i wyjmowanie kabla, czy tam po prostu końcówki USB, prędzej czy później kończy się uszkodzeniem portu. No i niestety telefon ląduje w serwisie. Ma to jednak, okazuje się, że wady nie tylko związane z trwałością, a mianowicie wady takie, że mm, coraz częściej pojawiają się problemy sygnalizowane przez użytkowników zarówno telefonów z Androidem, jak i e, iPhone'ów, że ten tryb bezprzewodowy działa jak chce albo działa własnym życiem, że często zdarzają się sytuacje, kiedy na przykład z, Owszem, radio połączy się z telefonem i rzeczywiście będziemy mogli wyświetlić kluczowe funkcje z telefonu, czyli po prostu skorzystać z podstawowych funkcji, jakimi jest nawigacja czy ewentualnie odtwarzanie muzyki. Ale okazuje się, że na przykład niczego nie słychać, czyli mamy obraz, a nie mamy dźwięku. Zdarza się też tak, że system nie reaguje na kliknięcia w ekran dotykowy, czyli na przykład ani nie możemy wywołać klawiatury po to, żeby zaprogramować nawigację, ani na przykład nie możemy także zmienić nagrania, czy ewentualnie nawet przejrzeć katalogu z muzyką, jaką mamy zapisaną w telefonie, czy mamy na przykład jakieś playlisty przypisane do naszego konta. No i teraz pytanie, dlaczego tak się dzieje? Najłatwiej jest winić oczywiście programistów, natomiast zauważyłem kilka cech wspólnych dla wszystkich tych systemów, które sprawiają nam problemy. a Mianowicie, po pierwsze, bywa tak, że Źródłem problemów jest to, w jaki sposób komunikuje się telefon z radiem multimedialnym. Jeżeli zdarzy nam się chociaż raz sytuacja, że mamy już telefon połączony bezprzewodowo w trybie CarPlay czy Android Auto, a na przykład zrezygnujemy z ładowania indukcyjnego i na przykład podłączymy yy, telefon tlezycyjnie kablem, to wówczas bywa tak, że rzeczywiście pojawiają się spore problemy, czyli urządzenia nie chcą ze sobą wzajemnie współpracować i to są najczęściej przyczyny, dla którego np. pojawia się zawieszenie systemu czy ewentualnie pojawiają się takie historie, jak mamy obraz, a nie mamy dźwięku. No i co wówczas zrobić? Zauważyłem, że najprostszym rozwiązaniem jest po prostu w telefonie na przykład wyłączyć tryb bezprzewodowy, a można to zrobić po prostu wyłączając Bluetooth, funkcję Bluetooth w telefonie czy ewentualnie Wi-Fi bo w zależności od modelu samochodu ta bezprzewodowa łączność może się odbywać albo poprzez Bluetooth, albo poprzez Wi-Fi pokładowe. Jest jeszcze jeden kłopot, a mianowicie taki, że nie jest tajemnicą, że współczesne telefony mają niestety tendencję do przegrzewania się. Chcesz mieć nowoczesny telefon, który fajnie wygląda, który ma na przykład szklane plecy czy tam dłonie. Obudowę w dużej mierze wykonaną na przykład ze szkła. Niestety coraz częściej zdarza się, że po prostu te telefony nie dość, że się grzeją, to po prostu mają poważny problem z odprowadzaniem ciepła. Jeżeli teraz dołożycie do tego fakt, iż telefon leży na ładowacji indukcyjnej, a ładowanie indukcyjne też przyspiesza proces nagrzewania się telefonu to może dojść do takiej sytuacji, że telefon osiągnie taką temperaturę, że po pierwsze zacznie wolniej działać, po drugie włączy się zabezpieczenie termiczne baterii, czyli zostanie odcięte y, zasilanie w praktyce oznacza to tyle, że po prostu bateria w Waszym telefonie przestaje się ładować a finałem tego jest to, że nawet jeżeli system jakimś cudem będzie jeszcze działał, czyli jako tak da się jeszcze wybić nagrania, mapa nawigacji będzie odświeżana wolniej, ale jednak będzie to prędzej czy później nagle może się okazać, że stracimy całkowicie komunikację, bo telefon się wyłączy. Jeżeli zadziała zabezpieczenie termiczne, a telefon na przykład będzie spoczywał na ładowarce indukcyjnej, to on się bardzo długo nie schłodzi i tym samym termika odetnie zasilanie, ładowarka indukcyjna nie będzie ładować baterii no i może się okazać, że kompilacja, nawigacja plus odtwarzacz muzyki, plus na przykład jeszcze jakiś ostrzegacz typu Waze czy Janosik, mogą doprowadzić do tego, że tą baterię wydrynujecie naprawdę bardzo szybko, czyli jak strzelam, już myślę, że po godzinnej podróży może być już po wszystkim, czyli telefon może się po prostu włączyć. No i co z tym fantem zrobić? Po pierwsze, jeżeli czeka Was dłuższa podróż samochodem i będziecie korzystać albo z ładowalki indukcyjnej, albo ewentualnie podepniecie telefon przewodem, bo nagrzewanie dotyczy zarówno połączenia przewodowego, jak i bezprzewodowego, a wiecie, że odpalicie nawigację, odpalicie jakiś streaming muzyki, odpalicie ostrzegacz, to najlepiej wyciągnąć telefon ZUI, jeżeli używacie, czy ewentualnie zdjąć mu te tak zwane plecki i na przykład skorzystać z mocowania telefonu przy kratce wentylacyjnej albo w takim miejscu, gdzie jest szansa na to, że telefon będzie delikatnie chłodzony, a to ciepło będzie rozpraszane. To jest naprawdę bardzo istotne. Walka z tą wysoką temperaturą też da Wam jeszcze jeden wymierny efekt przedłużycie żywotność baterii w waszym smartfonie.
0: No widzisz, a fajnie jest, jeżeli jednak w środku to wszystko, to wszystko, co ma działać, to jednak działa. Ale, no cóż, problem jest i zobaczymy, jak sobie z nim poradzą. To teraz, słuchaj, zostajemy jeszcze y, u nas. Y, co tam o podatkach?
1: O podatkach to sobie zostawimy na koniec. Ja bym chciał tylko powiedzieć trochę tak bardziej około motoryzacyjnie, ale jednak to dotyczy, bo to... Również ten temat pojawił się w rozmowie z dyrektorką Kupry ISEA, bo powoli przechodzimy też, czy odbywa się jakby na naszych oczach, ale trochę za naszymi głowami, taka rewolucja, gdzie zmienia się model sprzedaży samochodów. Wszyscy jakiś czas temu myśleliśmy o tym, że A, już niebawem to sobie będziemy siedzieli przed komputerem, klikniemy kup samochód i tak dalej. Okazuje się, że wcale to nie jest takie proste, na jakie wygląda, ale... Okazuje się też, że przestanie niebawem funkcjonować taki tradycyjny model sprzedaży samochodów, czyli dealer, do którego idziemy, kupujemy samochód, wybieramy, negocjujemy ceny itd. itd. I Cupra, w całej gamie Volkswagena przynajmniej, jest pierwszą marką, która przechodzi na model agencyjny. Co to znaczy? W sumie w dużym skrócie to znaczy tyle, że to nie kupujemy samochodu od dilera, tylko kupujemy samochód od importera bezpośrednio. Dlaczego? Jak nam się to tłumaczy, ta zmiana ma powodować, że cena u wszystkich dilerów będzie taka sama. No... Bardziej złośliwi powiedzą, że to jest taka próba trochę ominięcia przez importera, no właśnie tego dealera, który jest tym punktem kontaktu klienta z marką, ale no to nie on będzie zarabiać na sprzedaży w tyle, ile by chciał, tylko dostanie prowizję od sprzedaży samochodu. Więc ten model się dzieje i kupra zaczyna to. Do końca roku mówi się, że wszystkie marki Volkswagena przejdą właśnie na ten model oprócz Porsche. No a teraz okazuje się, że właśnie w tej chwili dostałem informację, że Skoda też zapowiedziała przejście na taki model.
0: Koreańczycy też już zapowiedzieli przejście na ten model, to Ameryki tak, już nie
1: odkryłam. Nie trochę. odkrywam Ameryki, tylko chodzi mi o to, żebyśmy mieli świadomość, że i tutaj zachodzą pewne zmiany i jeśli będziemy szukali na przykład, bo wielu klientów teraz szuka, szukając samochodu dzwoni do jednego dealera, do drugiego a tu dostałem taką cenę, a tu taką cenę. To jest próba trochę tego wyeliminowania takiej walki cenowej.
0: Ale co w niej złego? Jeżeli Nic, jesteś w stanie znaleźć sobie tajsze
1: Ja nie mówię, że to jest coś złego, tylko generalnie, jeśli będziemy próbowali tak zrobić, no to już będziemy mieli trochę ograniczone pole manewru, bo cena go samochodu będzie taka sama, a to dealer będzie mógł nam jedynie na przykład dorzucić dywaniki, dywaniki albo coś przysłowiowe. Dywaniki dokładnie, ale mówię, to trochę jest tak, jakby importer chciał powiedzieć, ej, dlaczego dealer ma zarabiać na tym? My zaróbmy na tym więcej. I trochę jest to no pomniejszenie roli dealera. Dobra, ale
0: poczekaj, ale um, trzeba jeszcze wziąć pod uwagę, że Dilera można wyeliminować przy sprzedaży samochodu, ale co potem z bieżącą obsługą samochodu? A gdzie przegląda, a, a gdzie widzisz, naprawy?
1: A to wszystko I już dilera. Dealer, a
0: wtedy dealer powie, o.
1: No tak, ale, ale... to będzie wojenka między dilerem a importerem, a nad, na tej na, całej wojence stracisz najbardziej ty? Ja zadałem pytanie yy, pani Dari. Jak to jest, jeśli dojdzie do na przykład jakiejś sytuacji, w którą będzie musiała być włączona gwarancja, i czy dealer nie powie mi, a wie pan co, to pan kupił sobie od importera, to proszę tam iść. Więc, jakby tutaj jest zapewnienie, że ten model działa i to się sprawdza. Zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało, bo na razie tego nie wiemy. Wiemy tylko jedno, kończąc temat, że Tesla była pierwszą marką, która w zasadzie. Właśnie miała taki model sprzedaży. Nie będziemy mieli punktów dealerskich, nie będziemy mieli punktów sprzedaży tradycyjnych. Kupisz sobie samochód w internecie, odbierzesz gdzieś, ktoś ci wyda. I wiemy, czym to się skończyło. Skończyło się to tym, że klienci przy odbiorze byli obsługiwani, bym powiedział, z buta. Ta jakość obsługi za samochód, który jest wart tyle, ile jest warty, no nie była satysfakcjonująca, ale pokazuje Tesla, że taki model sprzedaży może być. Więc zobaczymy, czy inne marki, zdecydują się przejść właśnie na taki model. A gdzie jechać z serwisem Tesli? No do serwisu Tesli. No ale tak nie za bardzo wiadomo, gdzie one są. Bo nie widać tych wielkich yy, serwisów i autoryzowanych stacji Tesli. Chociaż z drugiej strony, a może już nawet z trzeciej strony, dodając jeszcze tylko yy, jedną rzecz, to zawsze się zastanawiam, dlaczego w Polsce te przedstawicielstwa, te dealerstwa, te import... Jakby, tak, tak, Muszą być tak okazały. Czy to naprawdę Musi być tak, że jadę do salonu... Chciałbyś w kurniku kupować sam? Nie w kurniku, ale mam wrażenie, że czasami to jest przerost formy nad treścią. A jadąc na przykład do takiej Francji, możemy znaleźć dilera, który ma po prostu nieduży, niedużą przestrzeń. Czystą, skrudną, ładną. To nie, to u nas muszą być, wiesz. Wysoki no i, połysk. I bardzo dobrze. Ja dobrze. No to tak.
0: To na koniec o tych podatkach, kochany, bo głos mi już
1: wysiada. Wysiada ci głos. To dwie sprawy podatkowe mm. mamy. Bo musimy być świadomi, że już od przyszłego roku, czyli 2024 roku, kierowcy wszyscy posiadający samochody spalinowe będą musieli płacić nowy podatek. Podatek, którego wysokości jeszcze nie znamy. A mowa tutaj o podatku od samochodów spalinowych, na który zgłodziliśmy się, a tak naprawdę rząd się zgodził, ten który podpisywał, a wiadomo, który rząd to podpisywał, że w ramach Krajowego Planu Odbudowy te kamienie milowe tak zwane, które zostały tam przyjęte, wprowadzają właśnie podatek od samochodu spalinowego, a to wszystko po to, żeby nas zachęcić do samochodów elektrycznych. Więc taki podatek będzie, w jakiej formie nie wiadomo, możemy jedynie podpatrywać jak to jest rozwiązywane u innych i u innych są różne modele. Czasami jest tak, że płaci się podatek od zakupu samochodu spalinowego raz, a później na przykład płaci się coroczny podatek od samochodu spalinowego i, i, i to, jest, yy, to jest kolejna opłata. Ja mam tylko taką myśl, że przecież my podatek od samochodu płacimy już i jest to podatek zawarty w cenie paliwa. Więc w, na moje, a prawnikiem nie jestem, yes. wygląda na to, no to proszę mi powiedzieć, że to będzie już drugi raz opodatkowanie bardzo, tego samego. I bardzo... czy to jest zgodne z konstytucją?
0: Nie, nie. Inaczej to nazwą i będzie już co innego. Oczywiście, więc tutaj tak. się absolutnie. No w każdym
1: razie to Niczego. nie jest wymysł naszego rządu, to jest wymysł rządów Unii Europejskiej, na które my się zgodziliśmy. I nie wiem, czy w pełni świadomie, czy nie, ale generalnie jak coś jest odległe, to się na to zgadzamy, a później ten czas leci no i coś takiego będzie. Więc to jest podatek, z którym będziemy musieli się zmagać, znaczy będą musieli się zmagać wszyscy ci, którzy będą mieli samochody. A jak e... ktoś ma
0: więcej samochodów, to będzie płacił jeszcze. No za
1: każdy samochód będziemy płacić. ale ważne jest Trzeba to, sprzedać. że jak na razie w projekcie zapowiada się, czy, czy w projekcie projektu, mówi się o tym, że samochody zabytkowe będą zwolnione, z tego podatku i to ma ręce i nogi, no, mm. bo wiadomo, że tymi samochodami się nie jeździ, a to są samochody, które mają duże silniki, a to są samochody, które w ogóle czasami nie są liczone, e, jeśli Już chodzi o no, normy euro. Nie A druga rzecz, myślę, że bardziej przyjemna, chociaż krótkowzrocznie bardziej przyjemna. Masz prawo jazdy? Mam. No, ale jakbyś nie miał i wszyscy ci, którzy nie mają, to w zasadzie mógłbym powiedzieć nie róbcie prawa jazdy. Bo jeśli 15 października stanie się to, czego byśmy nie chcieli, no to jest zapowiedź, że kurs na prawo jazdy będzie za darmo.
0: Tak mówią. Natomiast te 2000. tysiące na pewno z waszych kieszeni wyfrunie. To nie mam... znaczy Z
1: twojej, z mojej no tak, z każdego tak, kieszeni. Tak. No to są te takie przedwyborcze obietnice autostrady za darmo, które płaci rząd, czyli my, bo rząd nie ma własnych pieniędzy, tylko ma nasze pieniądze. I wiele, wiele takich innych. Fizdrgałów będziemy jeszcze słyszeć pewnie do 15 października.
0: Spotkamy się jeszcze przed 15 i nawołujemy do wszystkich tych, którzy nas słuchają, żeby poszli na wybory. A zdecydowanie. Prawie połowa młodych kobiet nie chce iść na wybory? W sensie mówi, że nie widzi sensu? Przerażające. A potem zrobią wam kuku, jak nie będziecie... No właśnie, dobra. Ja, będziemy... to,
1: jestem, ja to jestem za tym, żeby domiar robić za to, że się nie chodzi na wybory. Dobra. Tak jak w Szwajcarii.
0: Czy tam jest pająk w rogu? Nie do mysz. To żegramy się, jak dobrze się wszystko ułoży i głos wróci, to <śmiech> to usłyszymy się za tydzień w 134. odcinku podcastu Wrzuć na luz". Cześć. Cześć.